0: Porque ficou muito tri, né? Eu só fiquei pensando, imaginando que foto que eles vão pegar minha, cara. Porque só tem foto ruim, tá ligado? Vai tem que sair umas engraçadas, né? Se não tinha boa, vai engraçada mesmo. Bom dia? estão me enxergando aí? Ah, mais ou menos, eu sei, né? Sou baixinho, né? Ah, o pessoal, ah, vou subir aqui, mas eu fico tão longe. Oi? Oi? Eu fico longe das coisas, sim. Tá, pera aí, eu vou botar um pouquinho mais perto aí. Ah, vai me botar em cima de um banco agora. Pera aí. Se tiver me ajudar aqui. Eu agora tá me enxergando. <risos> Pode. Vamos se ajeitar aqui, né? Tem tempo, né? Tem nada. Só que não. Então tá, gente. Nós estamos, né? Ouvimos. O pessoal quase me fez chorar agora, tá? Juro que eu segurei, assim, saiu uma lágrima aqui, eu, eu voltei ela, né. No sul diz que homem não chora, mas é mentira, chora sim. Jesus chorou, né, meu? Então, tem que chorar mesmo. Se não quer chorar em público, vai pro banheiro e chora. Fagnera é Josi, vai pro banheiro e chora. Mas, tudo que foi falado até aqui, né, desde ontem, com a pastora Eliane, e agora com o apóstolo Elci, e mais isso, a gente vai, né, pensando em várias coisas, vai refletindo acerca da nossa própria vida, né, e a ideia aqui, realmente, no primeiro momento, é você pensar mesmo, pensar sobre você, né, fazer uma reflexão, algo interno, pessoal, individual, para que você possa transmitir isso, porque, na verdade, ninguém dá aquilo que não tem, amém? Ninguém vai dar aquilo que não tem, cara. Então, a ideia é que você, realmente, possa fazer uma reflexão acerca de você mesmo, vá construindo aquilo que a pastora falou ontem, na subjetividade, no pensamento, de maneira que, em determinado momento, isso venha acontecer na prática. Transitando da subjetividade para a objetividade, para o concreto. Né? E é isso que a palavra nos ensina, né? que a gente precisa praticar aquilo que a gente crê, aquilo que a gente está recebendo como ensino, como doutrina. Eu gostaria de fazer a prática com vocês, eu gostaria que não colocasse no telão. O, pessoal, eu quero, eu, o desafio para o Luciano vai ser me traduzir, tá? porque o pessoal disse que eu falo muito rápido. Eu não acho, né? Eu não acho que eu falo rápido, porque eu me entendo agora. O pessoal disse que eu falo rápido. Vou tentar. É o passo? É o não? É o passo, é o passo, Ele passo até uma música. Tá, tudo bem. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia. Quem tem Bíblia, abre a Bíblia, por favor. Pode ser na Bíblia em papel, pode ser no celular, pode ser do jeito que você tiver, em rascunhado, em pergaminho, em em papiro, sei lá, abre do jeito que der aí, eu gostaria que não colocasse um telão, para a gente ter essa prática mesmo, né? já que a gente está falando de coisas que transitam da subjetividade para o concreto, prático, quero que você abra a sua Bíblia e nós vamos ter um minuto para você ler na sua tradução aí, o que está escrito em a carta a Tito, no capítulo 2, do versículo 7 e 8, que é... A passagem bíblica, eu acho que a gente, é importante nós reforçarmos, porque ela trouxe nós até aqui, nos conduziu até aqui para esse encontro. Então você vai ter um minuto, e eu vou cronometrar, porque eu sou educador físico e tudo é por tempo. Então eu vou cronometrar um minuto para você ler, Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Tem gente que nem achou, né, misericórdia. 10 segundos. Ok, deu. Verifica a frequência cardíaca. Não, brincadeira. Eu vou ler agora na minha tradução aqui, tá? Diz o seguinte. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles. Fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Amém? Pegou aí? Então, a gente vai construindo agora, tá? Eu vou usando alguns exemplos práticos e o Michel vai me ajudar aqui a auxiliar para nós ir desenhando, né? Porque tem aqueles que precisam desenhar, né? Eu preciso desenhar para ti? Sim, precisa desenhar. Então, a gente vai desenhar. E vai pendurar aqui, né, esse negócio não é para pendurar pelas orelhas, né. Eu até fiquei pensando, meu pai dizia quando eu era pequeno assim, ó, se tu fizer tal coisa, eu vou te pendurar pelas orelhas. E eu pensava, meu Deus, minha orelha vai ficar desse tamanho assim. Mas não, é para pendurar os cartazes quando a gente foi construindo. Então, a pastora Eliane falou ontem sobre integridade e contagia, ok? Integridade, característica daquilo que é inteiro, completo. Então, esse é um dos pontos. Se você não anotou, não pegou, o Michel vai estar desenhando para nós aqui. Integridade que contagia, característica daquele que é inteiro. Quando falamos de uma pessoa, estamos falando daquele que tem um bom comportamento, um comportamento exemplar, que é um exemplo. Então, inteiro mais exemplo e que contagia, ou seja, aquele que consegue influenciar alguém exerce influência, então integridade contagia está por inteiro, é um exemplo e ainda consegue influenciar outras pessoas, e quando nós formos falar aqui, eu vou dar alguns exemplos se for falar, quando eu for falar sobre aquele que é puro, justo, perfeito, íntegro e santo, eu quero construir com vocês o um entendimento seguinte, que todos nós somos pecadores, Ok? Estamos afastados da glória de Deus e nós somos necessitados desse Deus. Então quando eu falar sobre puro, santo, íntegro, reto, justo, pense consigo o primeiro ponto. Para que eu possa ser puro, santo, justo, íntegro, honesto, o primeiro ponto que eu preciso entender é que isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Amém? Amém? Está comigo ou não está? Pessoal aí atrás, quem está mais um bate uma palma Duas, uma, bate caramba, ué, é um dormento? Quem está me ouvindo, bate uma palma. Duas, uma, duas. Ah, então tá, está comigo né. Então, primeiro ponto é você entender, quando falamos de justo, santo, não é aquele cara, ah, tá se querendo fazer santinho, não, é aquele que entende que isso é possível por meio de Jesus Cristo. Porque Cristo veio para nos redimir... Nos justificar, nos regenerar, nos santificar e nos dar salvação, ok? Então partimos desse ponto. Segundo ponto é que isso que nós estamos falando, ele é um desenvolvimento. Ele é uma construção, como a pastora Eliane falou ontem. Não é da noite para o dia. É um desenvolvimento, é uma construção, é uma transformação. É você ser libertado, curado e transformado por um determinado tempo? não. Até que Cristo volte ou que você morra. Porque, no momento que você morrer, Cristo voltou para você. Ok? Voltou. Não tem mais o que fazer. Já era. Então, pense da seguinte maneira: segundo ponto, primeiro é você entender isso, que Jesus Cristo veio para nos salvar, nos tornar justo, santo, reto e íntegro. Segundo ponto é você entender que existem pessoas que estão num nível diferente de desenvolvimento, de construção e de transformação. E isso é tratar na individualidade de cada um. Não dá para esperar de todos a mesma coisa. Cada um está vivendo um tempo diferente. A própria igreja está vivendo um tempo diferente. A sua igreja talvez está vivendo um tempo diferente. Uma têm um ano, dois, cinco, dez, quinze, vinte, trinta. A igreja vive um tempo diferente. E cada um de nós, individualmente, também vive um tempo diferente. Então... Mudança só vem com reconhecimento, arrependimento, aceitação. Ou seja, ser íntegro só é possível quando eu reconheço a minha fragilidade enquanto ser humano. Quando eu reconheço que existe um Deus, criador de tudo e todas as coisas e é soberano. Quando eu me arrependo das minhas atitudes erradas, porque eu começo a me comparar com a palavra, com esse Deus. E eu começo a identificar que existe algo errado em mim. E quando eu aceito a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Quando eu aceito a Jesus Cristo como meu dono, quando eu aceito o governo, como foi falado aqui anteriormente, o governo de Deus sobre a minha vida, onde eu busco a instrução na palavra, onde eu estou submisso a um pastor, onde estou submisso a uma liderança, onde eu entendo que eu necessito de um corpo de Cristo para me desenvolver, para construir e transformar a minha integridade, amém? Estão comigo? E onde isso tudo acontece? Isso acontece... Em três locais. A imagem está aí? Aquela? Coloca para mim. Pode deixar aí. Depois eu vou usar, tá? Uh, as caixas de estão aqui, né? Mas depois eu vou só para mostrar vocês. Isso acontece em três locais. O nosso caráter na nossa fé, basicamente, tá? Você pode dizer, não, mas tem mais um lugar. Tá, tudo bem, irmão. Não vamos brigar por causa disso. Se você encontrar e melhorar, agrega, melhora. Eu costumo dizer que nada se cria, tudo se transforma em escopia. É melhor copiar uma coisa que é boa do que inventar uma coisa que é ruim, não é? Então, pega o que é bom aí, agrega em cima daquilo que você achar melhor. Mas, basicamente, no nosso caráter, na nossa fé e nas nossas atitudes. Ou seja, da subjetividade para a objetividade. Do nosso pensamento, porque as coisas são construídas no nosso pensamento, não dá para dizer, ah, tem que ser só prático. Não, você precisa interiorizar algo primeiro, você precisa pensar, refletir, você precisa... Pensar naquilo para aquilo se transformar em palavras, para se transformar em atitudes. Nós temos né, dentro do Joad né, a nossa lei. Um, dois, três, lei. Um, dois, três, lei. Pensar, falar e agir. Então, esse pensamento ele é construído. E o que, que fala caráter? Caráter é a nossa personalidade moral que é construída em cima de doutrinas, em cima de ensinos que recebemos de alguém, de algum lugar. Né? Foi falado aqui, veio a Josi e tal, né? ou seja, o Samuel recebeu uma doutrina, recebeu uma sã doutrina, um ensino, e ele replicou isso no seu dia a dia, ele não precisou fazer uma ação social, ele não precisou fazer um movimento, um evento, não. Onde ele estava, na sala de aula, ele influenciou uma pessoa de alguma maneira em cima de um ensino que ele recebeu, em cima de um aprendizado que ele recebeu. Então, basicamente, o nosso caráter, a nossa personalidade moral, ou seja, aquilo que, para nós, enquanto conceito de fé, é certo e errado, não vou entrar na questão da, da moralidade nem da ética, mas essa personalidade moral ela é construída em cima de uma doutrina. E depois nós temos a fé. A fé é construído em cima do que você crê, é os conceitos daquilo que você acredita, daquilo que você crê, ou seja, aquilo que você crê e em cima do temor a Deus quando estamos falando de cristão, quando estamos falando de cristianismo. Então, a fé é basicamente isso. E as nossas atitudes é aquilo que nós fazemos na prática. Ou seja, esse pensamento todo construído, ele vai em algum momento ser despejado aonde? No teu corpinho e através do teu corpinho, através das tuas práticas, e basicamente é isso que fala a carta de Tito, ela fala sobre doutrina cristã, ela fala sobre convicção cristã, da fé que nós temos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e ela fala de conduta cristã em meio a um povo imoral e pagão, é basicamente isso que a carta de Tito está falando, sobre a construção do nosso caráter, da nossa fé e da nossa postura, então, para quem não sabe, estou falando agora. Essa é uma ministração, digamos assim, um bate-papo, uma conversa, sobre a integridade e a postura, a conduta, a sua atitude. No momento que você recebe ao Senhor como seu Salvador, você busca transformação, busca construção, desenvolvimento. Isso, de alguma maneira, precisa gerar obras. Porque senão é uma fé morta, vazia em si mesma. Então, a sua conduta, o seu comportamento, ele é muito importante, porque ele é a manifestação nesse nosso mundo físico. Se você ficar só trancafiado lá em casa, em oração, em jejum, não que isso seja errado, mas se você ficar só isolado, ninguém vai saber, ou ver, ou conhecer aquilo que você crê, a sua fé, ninguém vai conseguir enxergar o seu caráter, que foi desenvolvido em cima de uma, de uma sã doutrina, mas você precisa colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de você, ou está colocando, ou está transformando. E aí a gente precisa romper algumas barreiras da nossa individualidade, das culturas e da doutrina que já foi plantada ou implantado em cada um de nós, acerca da nossa convivência familiar, acerca da nossa convivência com pessoas que talvez não... Tem a mesma fé, a mesma crença. É um rompante dentro de nós mesmos. E eu e você precisamos romper de alguma maneira. Porque senão a gente vai ficar repetindo erros do passado. Fato. Ah, o apóstolo falou aqui do, do pai, o pai era pedreiro, o avô é pedreiro, né? Falou da construção da, daquela questão que vem hereditária. E nós precisamos, hereditária ou cultural, e nós precisamos observar e olhar para a nossa vida e olhar para a nossa história e identificar aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Aquilo que é bom a gente agrega aos novos conhecimentos e aquilo que é ruim a gente descarta ou toma como ensino para não repetir erros. O problema é que quando a gente não rompe com isso, a gente passa a vida repetindo os mesmos erros que os nossos pais, avós ou amigos que ajudaram a construir esse nosso caráter acabaram repetindo. Então a gente precisa ter consciência disso, entendimento disso, e não ficar apenas espiritualizando tudo, e não tomar essa consciência de que você é um ser que tem área emocional, psicológica, espiritual e física. Então, conhecer a si mesmo faz parte dessa construção. Está dando tempo, Michel? Está muito rápido? Não? Está rápido, Luciano? Tá, né? Poxa a vida, cara, é que o pensamento ele vai, tá ligado? E se eu não acompanhar ele perdi, aí, ó, perdi já. Mas então, meus queridos, vou trazer à memória aquilo que foi falado ano passado lá em São Paulo, pelo apóstolo Nelci, apenas uma parte, e pelo uh, reverendo Luiz Corrêa. É, é estranho eu falar reverendo, né, eu acho meio estranho. E, e apóstolo também, É pastor é me mitrônio mais próximo, mais afetivo, não acho. Posso chamar, pastor? Pode ser? Pastor pra mim é mais pertinho assim, né. Então vamos chamar de pastor, pelo pastor Luis Correia e o pastor Neocy. Então o pastor Luis Correia falou. O ah, pastor Luis Correia falou no passado sobre a autenticidade do ser para servir. Confere? Foi, né? Pegou? Lembrou? Lembrou nada, sem vergonha. Tá mentindo para mim? Eu só lembrei porque eu li de novo. Por isso que é bom anotar, viu? Porque daí tu traz a memória. Então, algo que me chamou bem a atenção no passado em relação a isso é que você precisa ser resolvido. Precisa ser resolvido. Quer ver que esse cartão vai me tampar, que aqui para frente? Quando vir, esse aqui vai me tampar. Tá, tudo bem. Você precisa ser resolvido para poder servir. Porque senão tu tá ali que nem um fantoche. Só vai para um lado e para o outro fazendo alguma coisa que alguém está mandando. E você sabia que estar trabalhando em uma igreja não significa estar servindo? Sabia disso? Você vê gente correndo para tudo quanto é lado, mas não necessariamente ele está servindo. Por quê? Porque ele não está na sua integralidade naquele lugar. Ou ele ainda não é íntegro. Ou não está buscando se desenvolver como uma pessoa íntegra. E aí é um pedido que eu faço a vocês aqui, né? Nesse espaço, nesse lugar, é de que você esteja integralmente íntegro aqui. Entendeu? integralmente íntegro, com sua mente, com seu corpo, com a sua alma, com seu espírito, com tudo aqui. Tem gente que é sacanagem, eu não sei o que, que acontece, que quando entra numa sala para sentar, parece que ataca a bexiga. Tem um ataque na bexiga e sai umas 20 vezes para fazer xixi, eu ia dizer mijar, mas ia me repreender, né? para fazer xixi. Já falei agora, meu azar. Ou, às vezes, eu penso assim, não, cara seu para fumar, eu acho. Não, só pode, né? Eu digo, ai, ai, fumar, ai. Cara, se tu fuma, beleza, o problema é teu, o corpo está destruindo o teu. E a gente coloca o fumo como se algo fosse pior do que o alcoolismo, né? Não beber pode, mas fumar não pode. Não é que pode ou não pode. É adequado ou inadequado. O corpo é seu, o exemplo que você está dando para a geração que está depois de você vai construir o que neles? Mas tem gente que parece sair para crivar, sai para fumar. Aí sai para rua e não volta nunca mais. Foi abduzido lá no banheiro, sei lá. Eu tenho pensei que foi no banheiro, lá estava uma fumaceira, lá, os caras fumando lá e conversando. Aí está o, o pastor aqui se arrebentando, o pastor se arrebentando, tentando ministrar. E o cara está na rua, borboleteando, caçando borboleta. Então já é uma chamada de atenção, esteja integralmente íntegro aqui neste lugar. Porque não existe ninguém que vem aqui para ministrar ou para falar e conversar com você que você não tem a agregar. Você pode ter 50 anos de fé. A gente aprende com crianças. Quem trabalha com Júnior 1 um sabe. Os pequeninhos lá daqui a pouco, pá, te dá no meio. Onde é que veio isso? cara foi dado pelo Espírito e fluiu na criança e ministrou a sua vida. Então, seja resolvido. Eu trouxe uma camiseta aqui para servir de exemplo, né? para você pegar algumas coisas práticas. Né? Olha, que linda essa camiseta. Ó. Vou puxar aqui um pouquinho, para parar no meio. Olha essa camiseta aqui. Eu fui experimentar ela, né? e aconteceu o que aqui? O que houve? Ela não serviu? Tá, mas ela me tampou, não tampou? Tá me tampando? Tá ali, né? Me tampando. Mas ela não? Não serviu. Às vezes a gente é assim, como crente dentro da igreja, velho. A gente tá ali só de aparência, tampando, mas não tá servindo. Tipo assim, isso aqui não me serve! Eu posso até ter ganhado ela e eu vou vestir ela. Mas eu vou olhar no espelho, vés, que não me serve, meu. E eu não vou usar, tá ligado? E às vezes a gente é assim, a gente quer empurrar a goela abaixo, né? O nosso trabalho pra Deus. Mas sem realmente estar servindo. Então, meu querido, não adianta. Se essa camiseta não sofrer um ajuste, ela nunca vai me servir. Porque eu não vou crescer mais do que isso. Eu posso crescer para os lados um pouquinho, né? Mas não o suficiente para tampar essa camiseta. Ela não serve em mim. Ela serve no super Alisson, porque é dele. Mas para mim não serve, velho. E a gente está tentando empurrar a ela abaixo de Deus, uma coisa que não serve. Tá só de aparência. Tá só tampando. Tá só fazendo caso ali. Então, muitas vezes a gente acha que o nosso correrio... Ah, mas eu estou dia e noite na igreja. Ah, mas eu estou... Tô... Mas tem alguma área da tua vida que talvez você não esteja sendo íntegro. E aí eu entro para a questão, né? Qual área? Porque a gente fala... Ah, é integridade, integralidade, íntegro. Mas vamos pensar da seguinte maneira. Cada um aqui tem o seu trabalho, tem a sua família, tem escola, tem o um ministério... Existem N áreas da vida de cada um. Não é apenas uma área. E em cada uma delas você pode ou não estar sendo íntegro, santo, justo, honesto, puro e correto. Você tem área financeira. E você pode ser que não esteja sendo íntegro na área financeira. Você tem área conjugal. Pode ser que você não esteja sendo íntegro na área conjugal. Você tem... A área relacional com amizades, e talvez você pode estar não sendo íntegro nessa área. Você pode não estar sendo íntegro com falar a verdade, e você é um mentiroso. Você pode estar não sendo íntegro com os relacionamentos, estar fazendo fofoca e ser um maldizente. Existem N áreas que você pode não estar sendo íntegro. Por isso que você precisa colocar a mão na sua consciência e pensar. Em qual área da minha vida eu não estou sendo íntegro? Porque o fato é, você não sendo íntegro em uma área, quando você estiver com o Juad, você não consegue se fragmentar e deixar aquela área de lado. Você está integralmente ali. E querendo ou não, você vai influenciar a vida desse Juad seja júnior 1, júnior 2, adolescente, querendo ou não, porque a construção na criança, ela acontece de uma maneira muito forte, na, na, inconscientemente, inconscientemente, a criança aprende, quando ela está com você, quando você fala com ela, quando você faz alguma coisa com ela, você pode até não dizer para ela aquilo, olha, eu não tô estou sendo na área financeira, tá então, né não leva, não, você não, nem está falando, mas, de alguma maneira, ela vai receber uma parte de você. Uma dessas áreas da integridade da sua vida. E aí, eu uso o um exemplo né, dessa questão diária, né, que eu ouvi há poucos dias no WhatsApp, de que tinha um dono de supermercado, né, numa rodovia, e ele tinha lá uma prateleira cheia de pães, e um desses sacos de pães, ele guardava o dinheiro dele, junto com os outros sacos de pães. E, né, um... Vou usar um, vou usar alguém graúdo assim, né? Vou usar para pegar geral, assim, né? Um, um chefe funcional, né? Então, ou o supervisor, basta ali, abrá, todo mundo, né? Então, o chefe funcional, né, em sua viagem, né? Estava viajando, passou ali e pegou aquele saco de pão, foi comprar, pagou, tudo certinho, levou o saco de pão. E no caminho, ele percebeu que aquele saco de pão estava cheio de dinheiro. E ele retornou no mercado que ele havia comprado retornou lá e entregou, olha só, comprei saco de pão, existia um dinheiro dentro, estou aqui retornando e devolvendo. E o dono do mercado ficou né, muito alegre, muito faceiro, como nós diríamos aqui, né e resolveu, não, nós temos que chamar a imprensa para mostrar isso aí que tu fez, porque isso que tu fez é muito maravilhoso, hoje nós não encontramos pessoa com essa honestidade que você tem, então eu vou chamar a imprensa local, todo mundo, para registrar esse momento e esse exemplo que deve servir para as pessoas. Aí o chefe funcional chegou para ele e disse o seguinte, ó, Faz ah, é o seguinte, eu chama ninguém, não. É que a mulher que está viajando comigo aí não é a minha esposa. Pegou? Pegou? Em uma área eu sou íntegro, mas e nas outras? Então, como eu disse para vocês, o errar, o falhar é humano. Todos nós falhamos e erramos. A questão na construção, no desenvolvimento e na transformação de nós enquanto cristãos, que aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, é de que nós não vivemos na cultura do erro. O tropeçar, o falhar, o errar, isso é natural do ser humano. Não é que ninguém mais vai falhar, você vai pecar, você vai falhar, você vai errar até em pensamento. Já parou para pensar quantos pensamentos você tem por dia? e quanto, quanto deles talvez foi impuro, talvez um, você tem com certeza mais de mil pensamentos por dia, e talvez apenas um foi impuro, e aí você já cometeu o pecado, não é essa questão, a questão é de nós entendermos, enquanto cristão, isso não pode ser uma cultura na nossa vida, isso pode ser um tropeço, um erro, mas não uma cultura, e que eu preciso constantemente, até que Cristo volte ou morra, estar construindo, essa integridade em todas as áreas da minha vida. Para que quando eu esteja, isso vale para vale a Juad, vale para a questão familiar em casa. Porque querendo ou não, você sempre vai estar perto de uma criança. Você sempre vai estar perto de uma pessoa que tem um alto potencial de esponja. Sabe o que esponja faz? Absorve. Você sempre vai estar perto ou de um sobrinho, ou de um xarope lá de um primo... Você sempre vai estar perto de uma criança que vai estar absorvendo o que você é na sua integridade, por completo, não fragmentado. E o problema é que muitas vezes nós vivemos de aparência. E aí quando a gente vive de aparência, sabe o que a gente se torna? Um hipócrita. Foi difícil, eu treinei essa palavra pra caramba. Hipócrita. Hipocrisia. Hipocrisia. E sabe o que significa essa palavra hipocrisia? Ator. Aquele que atua. E está sempre atuando nos lugares onde está passando. O problema é que quando você passa muito tempo com as pessoas, e o Juad faz isso, né? Faz com que você passe muito tempo, não é só um final de semana, é um plano que é contínuo, gradativo. E você passa, às vezes, dez anos com aquela pessoa. Ou até mais. O problema é que você não consegue representar em todo o tempo. O problema é que em algum momento vai escapar. Em algum momento, talvez, no acampamento, o camarada fez um negócio ou que era para outro lado, Oh, filha da... Oh, seu porcaria mundício E aí salta aquilo que você realmente é. E você não consegue segurar essa representatividade por muito tempo. Então, meu querido, minha querida, a questão é Resolva-se, seja resolvido, se tem alguma área para ser tratada, trate, não fique empurrando com a barriga, mas resolva aquilo que precisa ser resolvido, ajuste aquilo que precisa ser ajustado, pega aquela tua camiseta da integridade que está desajustada e ajusta, velho. Mas para de ficar brincando com você e com vida das outras pessoas, porque pais e mães estão entregando vidas em suas mãos para que vocês desenvolvam aquilo que muitos gostariam que você fizesse, que é o quê? O caráter de Cristo neles. Talvez o pai e a mãe não conseguiu fazer isso, mas talvez tem pai e tem mãe que está ali em casa fazendo. E quando chega para a liderança, ele espera o mínimo o quê? Que você continue a desenvolver o caráter de Cristo nessa criança. São N realidades que a gente encontra dentro do juad mas em alguma delas você se encaixa. Mas por que tudo isso então? Porque de uma maneira ou outra, você está fazendo discípulos. De uma maneira ou outra, você faz discípulos. Ou você faz discípulo de Jesus Cristo, ou você faz discípulo do diabo. Ai, oh, falei diabo. Ou você faz discípulo de Cristo, ou você faz discípulo do diabo. Fato. E a gente tenta, às vezes, ficar arranjando um jeitinho, um argumento, não, mas é, veja bem, mas será que isso não é, cara? Será que será que será? o céu é o inferno, como o apóstolo falou hoje de manhã, mostra o céu pro cara, velho. Mostra que no céu tem mais prazer, mostra que uma vida com Deus nessa terra é melhor. Você acha, e muitos aqui podem até passar pra ah, mas será que esse negócio de Deus é verdade mesmo? Ela ah, vai dizer que nunca passou na tua cabeça, só eu! Será que esse negócio de Deus é verdade mesmo? Mas que louco, cara, eu nunca vi isso aí, tá ligado? Eu nunca vi esse tal de Deus. Mas é isso que a fé faz com nós, é a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos e a prova de que existem coisas que nós não vemos. É por fé, se não for por fé, não... Por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o que é mesmo? Acho que é o poema do amor, né? É ou não é? 1 Coríntios 13. É ou não é o poema do amor, caramba? Obrigado. Eu preciso assim, né? Lá no final diz que o que, que vai sobrar de tudo lá? Fé, esperança e. Mas o maior desses é o. Um? Por que o que maior amor? Porque um dia, velho, não vai precisar nem de fé e de esperança. Cristo vai voltar e o que vai sobrar é amor, cara. Tu vai estar com o Pai. Mas enquanto nessa terra eu preciso ter fé e esperança. Eu preciso crer mesmo sem ver e muitas vezes fico pensando ah, mas mas se quer tem não tem Deus é cara eu aprendi um negócio viver com Deus é infinitamente melhor do que viver sem Deus pelo menos isso creia pelo menos nisso aí vem alguém discutir um ateu um ator sei lá vem falar alguma coisa né ah eu cara pode me dar vários argumentos várias coisas mas eu aprendi que quando eu vivo com Deus eu sou mais feliz e isso precisa contagiar, precisa saltar nos teus olhos. Quando você chega diante de uma criança, do júnior, do adolescente. Deus é bom, o diabo não presta e nós somos, ó. Mais ou menos, que diz a pastora. Deus é bom, o diabo não presta e nós somos meia boca. Então você querendo ou não, planejando ou não, de alguma maneira você está fazendo discípulos. Ou de Jesus Cristo ou do diabo. Tá bom pra ti, Michel? Belado. Ah, tá. Obrigado. E como que a gente faz discípulos do diabo? Quando a gente inverte valores, vai anotando. Quando a gente quebra princípios, ou quando a gente é omisso. Isso é by pastor Nelcy, tá? Com ele. Como que a gente faz discípulos do Diabo? Quando a gente inverte valores de Deus, quando a gente quebra princípios, ou quando a gente se omite de fazer aquilo que tem que ser feito. Se eu não me engano é Tiago 4,17, diz aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, também peca. E eu trouxe esse exemplo aqui, para você ter mais um exemplo prático. Tem mais um, é? Né? um exemplo prático. Eu trouxe essas três caixas de leite aqui, para você se imaginar como é esse leite. Ou você é um leite integral, ou você é um semidesnatado, ou é um desnatado. E quem já tomou esses três tipos de leite sabe como que é. Pense no leite integral saído da vaca, que elas sabem. Eu sei que não é, tá? Mas imagina, usa a criatividade. Pensa aquele saído da vaca quando tu toma, até dor de barriga tu tem, porque não tá acostumado. Leite in integral tem todas as propriedades que ele necessita dentro dele. Tá ali tudo aquilo de nutriente para alimentar uma pessoa. O semidesnatado já foi tirado alguma coisa ali, né? Eu não sou especialista em leite, tá? Mas vamos, né? O semi-desnatado já foi tirado, sei lá, um queijo dali. Já não está na sua integralidade, né? Já perdeu alguns nutrientes. Quem vai se alimentar dele já perdeu alguma coisa. É que eu não estou usando aqueles que têm intolerância, que hoje em dia tem intolerância para tudo, né? Só falta intolerância para a água, né? Impressionante. Antigamente, eu não ouvia falar nisso aí. Antigamente, parece que eu sou velho, né? tem apenas 34 anos, com um corpinho de 24. Mas, os, o desnatado é aquele que talvez tu já tirou ali o queijo e a nata. E uma queixemia, talvez. Já perdeu muita propriedade, quando você bota no copo, aquilo parece que... Tipo, se tiver com sede de água, bebe aquilo. Porque é praticamente água, né? Aí a questão é a seguinte, pense você que você é esse leite, né? E aí cada um precisa se identificar, né? Qual área da minha vida eu não estou sendo íntegro? Qual área da minha vida eu estou vacilando, eu estou rachando, eu estou tropeçando, eu estou caindo sempre no mesmo erro, eu preciso me ajustar. Você se identifica ali. E quando você chega diante de uma criança, de um júnior adolescente, ela, querendo ou não, está se ali... Se alimentando de você. E o que você está integrando, integra, entregando para ela? Um leite integral, um semi-desnatado ou um desnatado? E eu vou ser bem sincero, desnatado é bem sem graça, né? E aí será que eu não estou sendo um líder sem graça? E aí quando eu digo sem graça, é sem graça mesmo, aquilo que vem do pai, assim, ó. É, uma, é um colocar a mão na nossa consciência e nós trazemos para as coisas práticas. Vamos pensar né? quais são os momentos que nós desenvolvemos esse, essa nossa integridade. Em que momento eu desenvolvo isso? Eu desenvolvo quando eu estou longe e quando eu estou perto. Quando eu estou longe, é lá em casa... Na internet, talvez, teclando... E quando aparece um site, talvez pornográfico, e que você é tentado naquela área a entrar, e quando você entra, é um mundo que se abre. E cada vez que você se aprofunda mais, mais você vai perdendo propriedades da sua integridade para transmitir aos outros. Talvez é quando você está com um grupo de pessoas distante da igreja, em outro lugar, que está falando mal de um líder, de um pastor, e aí você vai diluindo essa integridade. Talvez seja com uma traição, talvez seja enganando alguém, talvez seja no trabalho, roubando... Essa integridade, ela está longe do seu junior adolescente. Concordam comigo? Ele não está vendo, ele não está te ouvindo, mas de alguma maneira você está perdendo a sua integridade. E ela acontece perto, junto dele também. E aí você vem com aquela bagagem da perca de integridade para trabalhar com ele. E você está perto. Aí você vai para onde? Para um acampamento, para um retiro, para um passadia, para um passar-noite. E aí você começa, talvez, a fazer planos extra-atividade joad. E pega um grupo lá de crianças e vai dar uma banda na rua. Vou dar uma banda, vou passear, vou levar para o shopping, vou levar para o museu. Só que não avisou ninguém. Não avisou liderança. Não avisou chefe funcional. Não avisou pastor. Não avisou escambau. Não, mas eu estou com uma boa intenção. Mas de alguma maneira perdeu a integridade da submissão. Mas eu só queria fazer o bem. Mas de alguma maneira está pregando um princípio para essa criança adolescente, sem nem se perceber. E está fazendo um discípulo do diabo. É forte. É forte. Talvez foi convidando um júnior adolescente para dormir na sua casa. E por algum motivo, o raio que parta, estava só ele e você. E por algum motivo aconteceu alguma situação e você não tinha nenhuma má intenção. Só que ninguém mais sabia disso. Só você e ele. Da mesma maneira está sendo insubmisso à sua liderança. Talvez seja no acampamento, quando você não tem discernimento e bom senso das coisas, e coloca um júnior 1, um júnior 2, um adolescente, com menos 5 graus negativo para dentro da água, e passa o dia com eles dentro da água. Não, porque eles têm que aprender, porque eles têm que sofrer. Porque... Existem inúmeras maneiras só que perdeu a integridade no bom senso, no discernimento que o Espírito Santo nos dá. As atividades que nós proporcionamos, elas são geradoras de conflito, para que nós venhamos a verificar o que tem dentro de cada um deles para poder tratar. E não para satisfazer a nossa alma. Talvez você perde a integridade olhando um filme, olhando uma série... E aí talvez tem cenas obscenas nessa série que se repetem constantemente. Mas não, é uma série de luta. É de guerra. Mas aquele momento sexual que tem ali, aquilo alimenta a sua alma. E você não consegue se desprender disso. Perdeu a integridade na sexualidade. Talvez seja com música. E os músicos têm um certo milímetro em relação a isso, né? E eu não estou querendo dizer aqui para vocês o que pode e o que não pode fazer. Você tem que colocar a mão na consciência, aquilo que edifica a sua vida ou não. Aquilo que alimenta a sua alma ou não. Porque pode ser uma coisa nada a ver, mas pode ser uma coisa que é um agravante. Vou lhes dar um exemplo pessoal. Sabe aquele filme Tropa de Elite? Sabe? E palavrão batocondelado? Eu por seis anos estive dentro do exército brasileiro. E quem serviu sabe que lá é um ninho de palavrão. E aquilo mexeu muito comigo, mexeu com a minha alma. Eu gostava daquilo, tá ligado? Eu sonhava e pensava em guerra. Eu queria uma guerra, cara. E só quem nunca viveu uma guerra quer uma guerra. E em 2004 eu fui para Haiti, Missão de Paz. E lá eu pude experimentar um pouco de conflito urbano. Que se tem muito aqui no Rio de Janeiro. Pessoal do Rio de Janeiro está aí? Tem alguém? Se tem bastante, né? Lá é que nem favela, assim também, as, as vielas e tal, e tu não vê de onde veio o tiro, tu só ouve a rajada e te abaixa. E agora... Tum, 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 tum. Ali eu vi que eu não queria mais guerra. <risos> Fato. Mas todas as vezes que eu olho o tropa de elite, aquilo por mexer com a minha alma... Aquilo mexe comigo, e eu fico uma, duas semanas processando aquilo na minha mente, cara. E eu fico desejando aquilo, e aquilo mexe comigo, eu sei que mexe comigo. E aí quando eu passo, eu sei que aquilo mexe, e quando eu estou passando ali nos filmes e tal, Netflix, vai, vai, tropa de elite. E eu fico ali no botão, ó. Vou ou não vou? E aí eu começo a pensar, e é o Espírito que ministra a nossa vida, eu começo a pensar e lembrar como eu fico depois de olhar aquilo. Eu, vem uns palavrão na mente, o cara não fala por respeito às outras pessoas, mas dá vontade, vai a putaril. E aí acontece alguma situação com o Juárez, tu quer chutar o pau da barraca que nem os caras fazem, entendeu? Tu quer dar chute nos tornozelos e sai daqui vagabundo que ele tá achando. Mexe comigo. E aí o Espírito precisa me dar o discernimento que aquilo não é bom para mim. Para você, talvez, eu não tenho problema com isso, tudo bem, mas é eu. Você precisa identificar aquilo que mexe com você ou não. E tem muitos músicos que ouvem música secular e que usam um argumento, não, isso é para aumentar meu repertório. Mas, na verdade, estão alimentando a sua alma, porque aquilo causou uma evocação de memória de um tempo, talvez, que você viveu e que era prazeroso, mas que estava vivendo no pecado. Fato para mim, Raimundos, velho. Escuta Raimundo, escuto Raimundos, que mulher ruim, jogou mais coisas fora, disse que... Cara! A música fica processando na minha cabeça. Uma, duas semanas se eu escuto e posso estar escutando, se alguém está escutando na rua eu passei. Aquilo entra na tua mente, traz uma evocação de memória. Um tempo que eu vivi. Ah líder, mas eu nasci na igreja, eu não busco essas coisas. Mas velho, se tu tem prazer nisso, e se sua alma se deleita nisso, ponto de interrogação. Se você pode ou não pode ouvir. Talvez para o outro não dê problema, e aqui eu não estou para dizer o que pode e o que não pode. Eu estou aqui para abrir a sua mente que você precisa do discernimento do Espírito Santo. Para você saber o que é adequado e o que não é. Todas as coisas são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são listas, mas nem todas elas edificam. E eu não vou me deixar prender por nenhuma delas. Você, enquanto líder, precisa verificar o que está ferindo a sua integridade. Porque aquilo que está ferindo a sua integridade, com certeza, vai ferir a integridade dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos e dos joades que você atende. São N exemplos que você pode trazer à sua memória de acontecimentos, fatos dentro da sua igreja, dentro dos seus retiros, dos seus congressos, dos seus acampamentos, Onde você talvez recorba, mas eu fiz aquilo ali, era pura alma mesmo. Eu não lidei com o entendimento naquele momento, eu não tive discernimento e fiz bobagem. Por isso é necessário reconhecer, só há mudança quando eu reconheço. Se eu não reconheço a necessidade de mudar, eu vou ficar do mesmo jeito que está. E quando eu reconheço, eu preciso me arrepender, porque tem gente que reconhece, mas não se arrepende. E quando eu reconheço e me arrependo, eu preciso aceitar um novo modelo. Um novo padrão do reino de Deus. Aceitar a Jesus Cristo como Senhor salvador. Que lindo, maravilhoso. Aceitar a Jesus Cristo como dono. Como governante da tua vida. E se tem alguma área da tua vida que precisa ser ajustada e consertada, Senhor, faz a tua obra em mim. E ponto, velho. A pessoa só não muda se ela não quer, se ela é incrédula, porque está escrito, se ela é desobediente ou se ela não quer se afastar daquele mal, daquilo que ela está fazendo, diferente disso, eu não, não tenho cara, está escrito na Bíblia por mais que sejam os seus traumas, por mais talvez tu, per, tu foi diluído, seja, tu perdeu várias propriedades, porque foi traumatizado na infância, porque foi menosprezado, por alguma mágoa, rancor, raiva, algum abuso sexual, velho, muitas coisas podem ter acontecido como a pastora Eliane falou aqui ontem, na sua vida, mas chega um ponto da vida de todo homem e mulher, que você começa a ser o autor da sua vida, e quando você aceita Jesus Cristo, você está dizendo, não, agora eu vou pegar essa caneta e vou escrever conforme a semelhança de Cristo. Você sim tem a condição e a capacidade, porque a palavra de Deus diz, cada um de nós não é tentado mais daquilo que pode suportar antes o Senhor nos dá o escape. Então como é que tu vai dizer para mim que não dá, que eu não consigo? Incrédulo! desobediente, ou não quer, ou tem tanto prazer no erro e no pecado, que prefere ficar ali mesmo. Mas e agora? O que fazer com isso? Elenquei alguns pontos, tá? Você pode achar mais, mas, nesse raciocínio nesse pensamento, o primeiro deles, você tem que querer. E agora, o que eu faço? Reconheci Deus começou a trabalhar em mim, eu estou me arrependendo e eu quero aceitar a instrução de Cristo. Primeiro ponto é você querer cara, se você não quiser nada vai acontecer e ponto, você veio aqui, gastou dinheiro, está comendo bem e tal, vai sair daqui e nada vai mudar, se você não mudar, se você não desejar, não querer mudar. Segundo ponto, conhecer a Deus... Como é que a gente vai pegar o evangelho de Jesus Cristo morto pelos nossos pecados, ressurreto e vivo para a nossa salvação e vida nessa terra em abundância, se não conhecer a Deus? Não tem, a palavra de Deus instrui que nós devemos meditar nela dia e noite. E lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, fala que os caminhos deles, dele vai prosperar e ele vai ser bem sucedido em tudo que ele fizer, se ele meditar na palavra de noite. Tem gente que acha que meditar na palavra é ficar lendo a Bíblia assim. Aê, aê, aê. Tem gente que lê, lê, lê e não entende nada. Cara, meditar na palavra é estar pensando em Cristo em todo momento. Quando você for dormir, quando for tomar banho, quando for na loja, quando for no mercado, é você estar interiorizado da palavra. Você tem o seu momento devocional de ler e meditar? Sim. Sim. Mas meditar na palavra de noite? Como é que o cara vai ficar lendo a Bíblia de noite? Não tem como, velho. Não sei que ele vai ser um monstro, sei lá o quê, lá. Agora ele está no trabalho, ele está na loja, ele está na escola. E mesmo assim ele pode meditar na palavra. Estando nesses locais. Foi o que Samuel fez, não foi? Ele estava meditando, ele leu, abriu a Bíblia. e le... Não, cara. Isso estava dentro dele. A palavra estava dentro dele. Então, conhecer a Deus é o segundo ponto. Terceiro ponto, conhecer a si mesmo. Você precisa conhecer a si mesmo. Onde eu sou fraco, onde eu sou forte. O que eu gosto, o que eu não gosto. O pessoal vem no carro, usando uma brincadeira, porque quando eu entro no carro, o espírito de Morfeu já toma conta de mim. Cara, eu começo a dormir, velho. Eu tenho sono. Eu não sei se você... Eu estou brincando. Ah, tá, agora o Diego foi possuído. Não. Tô brincando, é que, cara, tu entra, eu entro no carro e começo a ficar no, com sono? Não sei quem é que tem mais problema aí. É só eu? O meu eu a sacudir, começa sacudido, ah, começa. Eu tô dirigindo! E tem que conversar comigo, né? Daí as gurias que foram comigo começaram a fazer uma brincadeira que eu achei bem interessante. Começaram a fazer assim alguma coisa de contrário, sabe? Uh, Coca-Cola ou Pepsi? É o cara Netflix, uh, série ou filme? Série. Tá entendendo o que eu tô falando? Sorvete ou picolé? Ah, sorvete. É uma brincadeira que parece boba, mas não fala muito acerca de você mesmo? Daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta? E foi no caminho para cá? E eu fiquei pensando nisso. É uma maneira de nós, uh, talvez, ministrar alguma coisa para eles. A questão é, nós estávamos um no deslocamento. Eu não estava meditando na palavra? Estava ou não? Tava, cara. E estava dirigindo. Então, conhecer a si mesmo faz parte. Conhecer o histórico da sua família, conhecer de onde você veio, o que aconteceu, o que não aconteceu, por que, que você é assim, e buscar ajuda. Não tenha medo de buscar ajuda, cara. O cara às vezes acha que é o super-herói, o super-herói, não, eu vou conseguir sozinho. Aí bota uma criptonita dele e vira um nada. Aí tem que vir um terceiro de fora tirar a criptonita e mostrar: cara, criptonita te faz mal, tá ligado? Não dá para te chegar perto dela, por mais que tu seja um super-homem. Não dá. Então, antes que aconteça de ficar virado um bagaço, busca ajuda, velho. A gente parece que tem áreas da vida que a gente busca ajuda, né? Isso aqui é tudo, agora, é espontâneo, tá? Tem áreas da vida que a gente parece que busca ajuda. Ah, pra área financeira eu vou lá no pastor. Pastor, será que eu faço isso? Uma carta de crédito? Compro uma bicicleta, um carro, alguma coisa assim? Chega na área sentimental, afetiva, emotiva, uh -uh. aí o pastor não serve, não presta. Aí chega pifado lá com o querido com a querida. Ai, tá aqui o amor da minha vida. A pastor, hum, o pastor tem discernimento, né. Pode ser mal os olhos de quem olha, pode ser, mas pode ser discernimento. Olha assim, hum, esse corpo não vale a boia que come. E aí se fala, se ofende, Ai? aí vai buscar outro pastor, até achar uma palavra de afirmação, que benção meu filho, vai lá, vai na fé, o cara se arrebenta, prefere escutar engano do que a verdade, e a verdade liberta, João 8,32, amém? amém? Chega pifado, e eu tenho um exemplo bem próximo de mim que eu vou usar, eu não estou nem aí azar dele, deu dela, é um bom exemplo... Menina, chegou, tô gostando do camarada, só que ele não é da igreja. Véi, vai dar brete. Vai, sabe o que, sabe que, que é brete? Quem é que não sabe o que, que é brete? Levanta a mão. Baixa. Meu Deus, cara. Vocês nunca foram numa colônia, numa roça, numa fazenda? Brete é aquele lugar onde o boi entra e não sai mais. Não adianta ele querer voltar. Tem um monte de gente empurrando. Gente não, boi empurrando ele. E ele está indo para o matadouro, é degola. Já é, vai morrer. É certo, vendo, é brete, vai morrer, cara. De duas, uma. Ou tu converte o camarada, ou tu vai ser convertida por ele, pelo mundo. É fato, gente, não adianta. Ah, mas veja bem, a minha prima, da minha tia, da minha irmã. Cara, é uma e um milhão. Me dá um exemplo, eu te dou mil. Me dá um que deu certo, eu te dou mil que deu errado. Aí você acha que você foi a escolhida do Senhor. E que o Senhor mandou um cavalo branco, só que chegou só o cavalo. O homem em cima do cavalo branco ficou. E aí sofre. Aí depois vem chorando. Ah, já era, né, filho? Leite derramado. Leite, ó, derramado. Já era. Não tem como botar pra dentro da caixa de novo. Mas aí, conversei com ela, né? Com amor. Com amor. Com mansidão, com domínio próprio. Olha aqui, ó! Sinceramente, eu falei pra ela: ó, olha só, se tu decidir namorar com ele e continuar, beleza, pode ir lá, vida é tudo, faz o que tu quiser. Livre sou, livre sou, livre sou, livre sou. Agora, se tu quiser que eu continue sendo teu pastor, te ajudando, te orientando, acabo com você agora. Oh. Cara, ela, ela se moeu por dentro, eu vi, porque ela chorou. Ela se arrebentou por dentro porque ela gostava do cara, velho. E é errado, não é errado gostar, todo mundo gosta de alguém, até os feios. Mas a beleza está no coração, não nos olhos de quem vê. Até os feios amam. Mas o que que aconteceu? Pô, ela foi lá e deu ultimato, ó, velho, te converte ou acabou. Não sei se foi assim, né? Eu faria assim, né? O cara tá aí pra glória de Deus. Vem pro encontro, sério? Tô quase chorando. E tu continua, imundícia, que eu sei que tá aí no meio me vendo e ouvindo. Se não, nós, o pessoal da aventura, vamos te buscar. <risos> Com a Kombi da igreja e tocar ninja. <risos> cara, ela fez aquilo que tinha que ser feito. E o cara veio pra igreja, conversou comigo, e eu, olha, eu tiro o chapéu pra ele. Já imaginou, velho? Você tá lá no mundão, tá ligado? Vida boa, oba, oba, pai, quer o corpinho, o corpinho te quer... E aí ela chega pra ti, ó, oh, meu pastor disse que não é mais pra eu ficar contigo e tal, que a gente tem que romper esse negócio e eu vou romper. Para pra pensar na cabeça do cara. Que? Pastor? Mas o que, que é esse baixinho aí, miserável que é? O que esse é louco de você... a rabota tá pensando? Pô, o cara foi humilde, velho, e veio conversar comigo, tá ligado? Humildade, cara. Por quê? Porque Deus tem um plano pra ele! O corpinho acha que o plano de Deus é ela para ele, mas não é. O corpinho foi uma ferramenta de Deus para catar ele do mundo e servir ao Senhor. Amém? Recebe. Vão ser bênçãos juntos, vão ser bênçãos. Vieram para comigo e marcaram o data de casamento. Já tudo planejadinho, os dois têm toque, acho, transtorno obsessivo compulsivo. Que ele separa o dinheiro em caixa, assim, esse aqui é para gasolina, esse aqui é para leite, esse aqui é bom, isso é bom. Planejamento financeiro, me apresentar, dizer, eu oh, quero isso, eu quero isso, 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 Olha, glória a Deus, aleluia. A igreja levantou e ficou de pé, batendo palma. não, foi só eu mesmo. Mas cara, Deus tem muito mais para a vida dele que ele pode pensar e imaginar, e para a vida dela também, para a sua vida também. Os planos de Deus são infinitamente maiores. Anota essa, é essa, que essa é boa. Os planos de Deus são infinitamente... Eu escutei de alguém, óbvio, né? Não fui eu que inventei. Os planos de Deus são infinitamente maiores, melhores e mais difíceis do que os nossos. Amém? Sabe aquela palavras? Os... O Senhor é meu pastor, nada te faltará, não faltará mesmo. Nem problema, nem desafio, nem dificuldade. Nada vai te faltar. Ele vai te dar tudo como crescimento, como semente. E dentro de você já tem todas as propriedades integrais que você precisa para desenvolver. Basta você colocar para fora. Eu já passei do meu tempo, eu acho, né? Sim, obrigado, pastor. Viu? Reto, direto, assim, objetivo. Mas acho que deu para entender, não deu? Deu ou não deu? Tá dormindo aí atrás? ô. Deu? Ah, o... Conhecer a si mesmo, o outro ponto é aprender a dizer não aprende a dizer não, cara, aprende a dizer não pecado. o pecado, que que, o que que Deus, depois que fez lá, né, Adão, Eve e tal, né, e ele disse assim, ó, pode comer de todas essas árvores aqui, só não coma, Deus disse não, para quê? Proteger o camarada, meu, aprende a dizer não, cara, diz não para o pecado, diz não para o erro, Diz não para a quebra de princípio, diz não para a inversão de valores, diz não para a omissão, se posiciona. E nem a pastora diz, bota essas cuecas, rapaz. E diz não. Para as meninas não, eu sei o que, que se usa, mesmo, os gurias é cueca, mesmo. Ai, calcinha, tá tudo bem? Não é isso que eu estou dizendo. Eu tô querendo dizer, te posiciona. Se resolva na área que você não é resolvido ainda. Amém? E se você não pegou nada até agora, tava dormindo e acordou agora, Bocejando, tirando a remela. Pega essa aqui, ó, chupa essa manga. Depois se quiser pode tirar foto. Se tira foto esse negócio é bacana, né? Busque ser integralmente íntegro. Lembre-se que isso é um desenvolvimento, uma construção, uma transformação. Continuada no seu caráter, na sua fé, nas suas atitudes. Para que você possa fazer discípulos de Jesus Cristo. Amém? Gostaria de agradecer a atenção, a compreensão e a paciência de vocês para comigo. Está aí para tirar foto, para um processo construtivo que você pode fazer também na sua administração, sei lá, onde você quiser. Está aí a camiseta, está aí os leites, né? Enfim, se quiser tomar os leites, para tomar também para não ir fora. Mas que o Senhor possa continuar ministrando a sua vida através de cada momento onde você estiver. Se é no lazer... Esteja integralmente ali. Se é na administração, esteja integralmente ali. Se é no corredor, nos quartos, esteja integralmente ali, íntegro. Amém? Obrigado.